0: Lăudat să fie Domnul! Deși sunt alții mai buni decât mine să facă afirmații, asta pentru că sunt aici o fac eu, muzica este în egală măsură disciplină și artă. Câteodată e numai una, câteodată să amândouă, Când se întâlnesc astea două, produc performanță, produc calitate, produc bucurie. Mulțumim formațiilor bisericii, câteodată ne aducem aminte să le mulțumim frumos PENTRU EFORT Gândiți-vă că de zeci de ani oamenii aceștia în fiecare serviciu divin cântă și pentru ca să aibă calitate în muzica lor, o zi pe săptămână vin să repete. Le mulțumim din suflet și îi binecuvântăm alături de cei dragi. Oamenii lui Dumnezeu, cei care sunt împreună cu copiii la chem, ne informează că sunt pe drum și că totul este bine, dar acum ai un timp dedicat predicii și vă chem să citim împreună un verset din Scriptură respectiv Proverbe 22 cu versetul 6. Haideți să încercăm să-l citim împreună. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Amin. Sora Tabita, te rog să-l mai lași un pic pe screen. Frați și surori, dumneavoastră când vedeți versetul acesta pe screen, Vorba Domnului, ce scrie și ce înțelegi? Nu asta ce înțelegeți? Uitați-vă un pic la pasaj, la text. Ce înțelegeți? Înțelegeți că Domnul ne cere noi să facem ceva și după a doua virgulă, Domnul se angajează să facă ceva. El ne spune, învață-l pe copil calea pe care el va trebui să o urmeze. Nu calea care o să-i placă lui, că lui îi place ceva. Nu, noi trebuie să știm care cale trebuie să urmeze, nu trebuie să-L întrebăm pe El ce cale trebuie să o urmeze. Și apoi Domnul se angajează, ca atunci când se face mare cu lucrurile astea în minte crescând, nu se va abate de la ea. Iată, dar, o responsabilitate și o promisiune. O predică în două puncte, responsabilitatea și promisiunea. Dumnezeu să ne ajute să devenim, adică nu să devenim, să rămânem responsabili și harul Domnului să fie peste noi împlinându-și promisiunea. Amen. Oamenii lui Dumnezeu, pentru că uh, suntem din nou alături de două familii care și-au adus și să fie binecuvântați, sunt însoțiți de părinții lor, de rude și de prieteni, avem posibilitatea să predicăm încă o dată la binecuvântare. Am auzit uneori păstori care spun, avem prea multe nunți și nu mai putem să, să avem servicii divine, să predicăm. Adică cum nu puteți să predicați de la, la nuntă? Nu se predică și la binecuvântare. Acum să mă iertați că tot vă spun de opinia mea, de parcă opinia mea ar fi mai importantă decât altora. Opinia mea, iertați-mă că spun asta, este următoarea. Când cineva e pocăit acasă, am încheiat discuția, va fi pocăit peste tot. Când cineva nu e pocăit acasă, credeți-mă că dincolo de aparențe, să nu spun ipocrizie, nu-i nimic. Zero. Adevărata pocăință este în familie. Adevărata pocăință e în familie. Acolo se vede dacă iubești sau nu, dacă ierti sau nu, dacă ai răbdare sau nu, dacă ajuți sau nu, dacă ai milă sau nu. Așa când ne întâlnim unii cu alții și ne dumneavoastră vă stim, aia e simplu, că cu dumneavoastră stau 5 minute, mi-e ușor să stau 5 minute, dar cu, cu doamnele noastre și cu copiii noștri sunt câți? 40 de ani la mine aproape și la dumneavoastră, la alții mai puțin, la alții mai mult. Acolo e adevărata pocăință acasă. Acolo ne permitem noi să ne dăm în pete câteodată, pentru că ne obișnuim acolo. Nu mai folosim dumneavoastră, nu mai avem ce să protejăm, că ne știe soțul, ne știe soția. Aici încă avem ce să ne protejăm, ne protejăm imaginea. Taci din gură că suntem în biserică. Poftim? Deci dacă nu era în biserică, comportamentul era altul. Bine că ești aici. Aș vrea să țin o predică pe care am intitulat-o Copilul, trofeu sau victimă. (gătate) mintea mea e copilul trofeu sau victima părinților Dar mi-a fost fost greu să spun și ultimul cuvânt Așa că îl iau înapoi Și spun numai copilul copilul, trofeu sau victima Și vreau să pun în evidență faptul Că așa cum este lumea asta Întotdeauna există cel puțin două idei Stânga, dreapta, rău, bine, cald, rece, sănătos, bolnav Înalt, mărunt, sus, jos Comparații E bine Predica mea va merge pe ideea aceasta. Și încep spunând faptul că fiecare părinte, atâta timp cât copiii încă îi sunt mici și mai sunt acasă, crede că e specialist la educație. Toți părinții care au avut copiii mici acasă, până când s-au căsătorit și au plecat din casă, au crezut că știu ce fac. Și după ce copiii au plecat și a mai trecut un pic de timp, au început să apară regretele. Acolo n-am făcut bine, dar nu-i spunea cineva, el, el în mintea lui. Însă acum când copiii sunt mici, toți credem că copiii noștri vor ajunge miniștri. Probabil că unii vor ajunge, că trebuie să fie și miniștri. Însă, singura autoritate care îi va convinge pe acești părinți să recunoască realitatea, este doar realitatea care va veni. Aceea ne va constrânge să acceptăm dacă am făcut bine sau nu. Deocamdată... Cine este aspru și îi bate pe copii, crede că e bine ce face. Cine este foarte tolerant și nu se ocupă de copii prea mult, și la crede că face, face bine. Dacă stai de vorbă cu cei din prima categorie, ei vor încerca să-ți explice, dom'le, trebuie să scot oameni din ăștia. Dacă stai de vorbă cu a doua categorie, spun, domnule trebuie să scot oameni din ăștia. Amândoi pretind că vor scoate oameni și s-ar putea să scoată. Uh, Prima idee pe care vreau să o prezint este echilibru între a fi un părinte autoritar și unul permisiv. Așa cum am afirmat în ultima propoziție. Echilibru de a fi un părinte autoritar sau unul permisiv. Întotdeauna colericii vor fi mai autoritari. Ăștia sunt militaroși, ăștia se nasc la armată și la armată mor. Ei toată viața sunt... Așa sunt în casă, așa sunt în afară, așa mănânc, așa muncesc, așa dorm, așa se trezesc. Ăsta este ADN-ul, ăsta este zesterea genetică cu care au o predispoziție spre reguli. La ei, regulile sunt pe locul doi după Dumnezeu. Ei iubesc cele zece porunci la maxim. Dacă ne ducem înspre partea cealaltă a zonei temperamentale, acolo nu mai există regulă. Când vezi o regulă, vezi un baubau. Regulele nu sunt plăcute, nu sunt incomodează, nu Nu, lasă-mă cu regulile Aici merge cu dragostea, cu toleranța Merge cu vorbă bună Merge cu prietenie Lasă că mai vedem Așa sunt oamenii de felul lor Din punct de vedere temperamental Însă, constrângerea Pentru cei care sunt autoritari Și modelul personal Sau poate că o ușoară formă de irresponsabilitate Pentru cei permisivi sunt două dintre marile modele care, practic, se constituie în cele două margini ale echilibrului. Echilibrul între a fi un părinte autoritar și unul un permisiv. Părintele autoritar tinde să pună limite. El le verbalizează, el le repetă și, în felul acesta, el face bine pentru că îl învață pe copil. Dar în momentul în care exagerează cu limitele, copilul va fi pus în situația Să nu aibă posibilitatea să ia decizii personale. N-are posibilitatea să facă alegeri personale. Nu are posibilitatea să facă nimic personal, pentru că tatăl le face pe toate și copilul este cineva care merge după. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, atunci copilul nu va avea posibilitatea să greșească și cine nu greșește nu va face bine niciodată. Copilul trebuie lăsat încet încet în funcție de vârstă să facă anumite lucruri, să greșească anumite lucruri, pentru că în felul ăsta se dezvoltă. Nimeni n-a reușit din prima să facă lucrurile bine. Părintele afectiv, din potrivă, are tendința să fie foarte permisiv. Poate el a fost abuzat în copilărie și se Bă, de că destul a pe mine. Bine, da, tata nu l-a bătut și pe nepotul, său. S-o. te-a bătut numai pe tine. Gândește-te și la copilul tău. Tu te gândești numai la tine ce ai pățit tu. Zice, lasă că eu destul am trecut prin greu, atunci măcar copilul meu să nu treacă. Să nu treacă prin ce? Prin greu sau prin educație? Gândește-te care ar fi răspunsul corect. E, are tendința să fie permisiv, să fie tolerant și copilul va exploata această zonă de permisivitate, de flexibilitate. Copilul va vedea de unde bate vântul și va exploata. Copiii sunt cei mai mari exploatatori. Cei mai mari exploatatori sunt copiii. Ei nemiros, deși nu sunt atât de inteligenți ca noi, dar ca să nu moară de foame, trebuie să se descurce. Și asta o fac destul de bine. Autoritatea manifestată cu afectivitate, cred că este cea mai bună atitudine pentru un părinte. Să fii autoritar, dar autoritatea să o manifeste cu afectivitate, nu cu nervi. Dacă o manifești cu nervi, copilul ceea ce vede este că l-ai bătut, l-ai pedepsit l restricționat pentru că ești nervos. Și el crește cu această idee în minte. Tata sau mama m-a terorizat pentru că a fost un om nervos. Copilul nu pune problema că el a fost un copil care, a făcut, care avea nevoie de mai multă grijă. El spune: Părinții mei au fost nervoși. Autoritatea este necesară, dar. Metoda de a ne manifesta autoritatea poate fi vulcanică, abuzivă, înspăimântătoare, violentă sau poate fi afectivă. Nu înțeleg de ce trebuie să țipi, nu-i suficient că vorbești? Acum trăim într-o eră a informației. Oamenii de specialitate spun că atunci când cineva țipă, în 92 de cazuri dintr-o sută, dialogul este compromis. Când cineva țipă, se activează sistemul de conservare, adică sistemul de protecție. Și în 92 de, 92 de cazuri dintr-o sută, cel la care țipi nu mai aude nimic. El singurul lucru care îl aude e Uuuh! atât. Și atunci, el trebuie să se să-și activeze sistemul de conservare și să se apere, să fie în gardă. Întotdeauna când țipă cineva, înseamnă că să ar să-și pleznească. Când cineva vorbește încet. Nu mai imaginați-vă că vorbiți cu cineva, se supără pe dumneavoastră și începe să țipe. Faceți proba asta, dacă dacă vreți să probați predica mea. Dumneavoastră să nu țipați. Vorbiți mai încet decât e necesar. Spuneți-i așa, eu nu aș vrea să avem o discuție de genul ăsta, așa că, Propun să amânăm discuția noastră. El sigur că nu aude nimic, dar dacă veți reuși să vă păstrați calmul, va avea probabil o lecție de viață, probabil că se va face rușine, sau cel puțin își va da seama că s-a întâlnit cu un domn, sau cu o doamnă. Nu rezolvăm nimic când țipăm, e un defect. E un defect care s-a cultivat că a fost nevoie să ne impunem. Și ni s-a părut că ne impunem mai bine dacă și spunem într-un fel anume, nu doar prin ce spunem, ci prin prin cum spunem. Credeți-mă că dacă spui un lucru bun, dar îl spui țipând, lucrul acela devine rău. Pentru că tonul ridicat va compromite tot ce ai spus. De aceea nu vă gândiți doar la faptul că aveți dreptate. O dreptate răgnită. Nu mai este dreptate. Este necesar să fim autoritari, dar autorita- autoritatea nu stă în țipat, stă în fermitate. spune copilului frumos, nu-i voie. Apoi, dacă vezi că n-ai cu cine îi spui, tot frumos. Astăzi nu vei avea înghețata, tableta, nu vei avea, dar nu țipa, că nu-i nevoie, te aude, mai ales că sunteți la un metru, doi distanță unul de altul. La fel de frumos îi spui Autoritatea trebuie să stea În fermitatea cu care aplici principiile pe care le ai Și pe care le-ai așezat între tine și copil Însă Afectivitatea trebuie să fie Forma în care se manifeste autoritatea Nu prin violență, nu prin nervi Nu te face înspăimântător Că ești părinte, nu bau-bau Copilul nu trebuie să vadă Un polițist, trebuie să vadă un tată Sau o mamă, fii ferm dar nu fi dominant, nu-l frânge pe copil, nu-l face să fie un fricos, nu băga spaima în el, că așa va muri. Este necesar să fim autoritari, dar să fim afectivi în manifestarea autorității. Autoritatea manifestată prin afectivitate dă naștere la o atitudine echilibrată. Împărțirea controlului între părinte și copil îl formează În primul rând îl disciplinează și în al doilea rând îl formează pe copil. Scopul nostru nu e doar să rezolvăm o problemă de moment. Dacă așa facem, suntem niște pompieri care vom rămâne fără serviciu în 20 de ani, că copiii pleacă de acasă. Un părinte nu e un pompier. Un părinte nu vrea să rezolve doar o neascultare de moment. El folosește neascultarea de moment ca să-l învețe pe copil cum trebuie să trăiască și cum trebuie să-și rezolve problemele din viitorul lui, inclusiv atunci când va ajunge tată sau mamă. Acest echilibru are cel puțin trei dușmani. Lipsa autorității. Mulți părinți nu sunt autoritari. În generația mea nu erau afectivi. În generația copiilor mei nu sunt autoritari. A, micuțu, mi a rupe inima, nu pot să mă ating de el. Absența autorității este un dușman al educației Absența afectivității e al doilea dușman Iar prezența imprivi, imprevizibilității e al treilea dușman A fi imprevizibil înseamnă a fi de fiecare dată tot fel. Copilul nu mai știe ce să creadă Bă, e voia asta sau nu-i voie? Pentru că astăzi face un lucru și îl omor cu bătaia Mâine face același lucru și nu-i mai zici nimic Copilul se uită și zice Bă, frate, asta e bine sau e rău? adică polițistul te amendează în seara asta când treci pe roșu și mâine dacă să zicem mai treci încă o dată, se uită polițistul la tine și spune bai și zici bă, e voie sau nu e voie pe roșu? nu mai știi ce să crezi? această imprevizibilitate creează confuzie domne, fă niște reguli clare crede în ele și respectele. dacă ai spus odată nu ține-te de nu, dacă ai spus odată da, ține-te de da manifestă-o aceeași politică în tot timpul dușmanul autorității lipsit de afectivitate, dușmanul afectivității lipsit de autoritate și imprevizibilitatea sunt trei mari dușmani ai educației. Apoi, o a doua idee pe care vreau să o transmit este echilibrul între a educa prin constrângere și a educa prin model personal. Constrângerea este o metodă din generația mea și a părinților mei. Eu mi-am bătut copiii pentru că n-am știut să fac altceva. Toată lumea făcea la fel și vecinii mei și prietenii mei și cunoștințele mele. nu Nuiaua era sfântă, nuiaua era într-un loc și copiii nu aveau voie să se atingă de ea. La noi acasă nu s-a atins niciodată de ea. Ba din potrivă, eu îi spuneam, du-te și adu și o aducea și îl întrebam ca în câte nuiele crezi că s-ar acomoda la ce ai făcut tu. Și el spunea că în câte nuiele credea el, întotdeauna credea mai puțin sigur și eu credeam întotdeauna mai mult. Ce am vrut să spun este că generația mea este generația care a folosit constrângerea. Mai mult sau mai puțin, vorbesc de modul general. În mod particular, fiecare a fost într-un fel sau în altul. Dar generația noastră a folosit constrângerea. A folosit frica. Și frica, să știți, că trebuie exploatată, dar cu măsură. În momentul în care constrângerea devine singurul lucru pe care îl faci, constrângerea devine rea, devine negativă. În general, constrângerea nu este bună. Întrebarea este, mi-ar place, ți-ar place dumii tale să te constrâng? Ți-ar place să te constrângă poliția, vânzătorul de la magazin, vecinul, ăsta care cu taxele, aeresul, ți-ar place să fii constrâns? Nu. Dar atunci de ce crezi că altuia îi place să fie constrâns? Nimănui nu-i place să fie constrâns. Constrângerea produce dezacord, produce supărare, produce amărăciune Trebuie uneori folosită, evident că trebuie folosită Dar toată toată ziua bună ziua, nu Între constrângere și model personal există o marjă care ar trebui exploatată Întotdeauna constrângerea folosește frica Dacă nu faci așa, vai de pielea ta Și chiar că îi vai de pielea lui E copilul află, își dă seama până la urmă că nu-i merge și că întotdeauna va mânca bătaie sau, mă rog, o altă formă de constrângere. Și atunci el trebuie să-și scape viața. Ăsta se numește instinct de conservare. Adică copilul se protejează ca să, să trăiască și el fericit și găsește soluții. Și prima soluție este să se prefacă că e copil cu minte. Dar el nu-i cu minte. De frica bătăii sau a pedepsei, el se preface că-i cu minte. Dar el în inima lui, nici nu-ți dai seama cum este, este revoltat, de-abia așteaptă să se facă mare, de-abia așteaptă să scape de casa asta, de-abia așteaptă să scape de părinți, foarte probabil că se va căsători foarte devreme. Foarte probabil că nu va pleca cu o părere bună despre părinți. Foarte probabil că atunci când părinții vor fi îmbătrâni, permiteți ți să nu continui. De ce? Pentru că nu a existat decât constrângere. În momentul în care doar constrângerea este metoda de educație, folosind frica, scopul nu este să educe, scopul este să constrângă. Adică pe moment copilul să facă cum vrei tu. Și atunci folosești abuz, folosești forța. El nu se poate opune, ce să facă? Nici nu știe să se opună. Săracul țipă, promite că nu mai face, dar el nu-i convins de asta. El doar încearcă să scape de bătaie. A doua metodă este răsplata prin recompensă. Sunt părinți care nu-și constrâng copiii, dar îi ademenesc recompensându-i. Adică îți dau 10 dolari dacă vezi un sal. Metoda asta e discutabilă. De ce e discutabilă? Pentru că, la un moment dat, sfințenia devine cumpărabilă, devine negociabilă, devine comercializabilă. El nu va mai învăța altă dată psalm decât numai dacă primește bani. El va, va crește cu ideea că tot ce va face pentru Dumnezeu trebuie plătit. Sigur că... Se va face mare, îi va veni, îi se va dezvolta judecata, discernământul și va înțelege. Dar oricum, ideea asta de recompensă se va ține după el restul vieții. Încă ceva, rușinea prin manipulare. Sunt părinți care spun așa, fii atent, mai faci încă o dată, de față cu colegii tăi când sunt la noi, te fac de rușine. Și el vine cu colegii acasă și eu zic așa, bă băieți, tot la fel faceți mă și voi acasă ca băiatul ăsta al meu. Și colegii lui se uită la el sau la ea Ăsta săracul se face to- în toate culorile ca un semafor, nu-i vine să creadă că tata sau mama îl face de rușine în fața colegilor și noi continuăm. Uite ce face ăsta acasă. Noi credem că administrându i doza asta de rușine, ăsta o să se lecuiască și toată viața nu o să mai facă nimic. Însă copilul ăsta, dacă e un pic mai mare, va acumula mânie și tendința de răzbunare, pentru că orgoliul lui a fost afectat, mai ales dacă e băiat. Fetele sunt mai supunibile, dacă îmi permiteți nebunia asta de cuvânt, care e... nu l-am mai auzit până astăzi. Lor le e mai ușor să, să se supună, dar unui băiat, nu, băiatul trebuie să ajungă un, 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 un. băiatul trebuie să fie un puternic, un războinic. În momentul în care îl faci de rușine, i-ai luat stima de sine. Stima de sine este unul dintre primele valori ale unui bărbat. Când un bărbat își pierde stima de sine, să știți că nu-i mai rămân multe lucruri până să facă o prostie. Chiar ultima prostie care o poate face. Stima de sine îi dă aer unui bărbat, îi dă combustibil, e un fel de, de station. Orice bărbat are nevoie de stimă de sine. De aceea bărbații, cum te atingi de stima lor de sine, imediat se fac roșii la față și dacă e o femeie se supără într-un fel, dacă e un bărbat se supără în altfel, ajung de să încaeră. Ei, rușinea niciodată nu este o metodă să-l faci de rușine pe un copil ca să se învețe minte. Credem că ce a învățat minte nu, nu-ți folosește la nimic. Apoi, este educația prin învățare, prin model personal, prin exemplu personal. În momentul în care folosim treaba asta, deși lucrul ăsta este foarte greu, nu-i spunem copilului cu trebuie să fie, ci îi arătăm. Dacă cineva mi-ar spune mie cum să predic, mi-ar fi greu să înțeleg ce trebuie să fac. Dar dacă cineva mi-ar arăta cum să predic, mi-ar fi mai ușor. Întotdeauna când cineva îți arată practic ce ai de făcut, înțelegi mai bine decât atunci când cineva îți explică. Tot la fel este cu un copil. Probabil că cel mai eficient mod de a cultiva în caracterul copiilor lipsa de respect pentru tata este atitudinea mamei de a nu-l respecta pe tata în fața copiilor. Dacă vreți, soțiilor, încep cu dumneavoastră, dacă vreți ca copiii dumneavoastră să nu-l mai mai respecte pe soțul dumneavoastră, adică pe tatăl lor, vorbiți despre el negativ în prezența copiilor, tratați-l cu superioritate, comportați-vă ca niște șefi, față de soț, în prezența copiilor și atunci, de atunci încolo, copilul acela nu va mai avea respect față de tatălui pentru că a văzut că tatălui nu are niciun preț, nicio valoare. Tatălui a fost pus jos și atunci el înțelege că locul tatălui lui este jos. Îmi vei spune că m-am supărat și pe cine interesează că te-ai supărat? Cum restaurezi treaba asta? La fel, stimați bărbați, în momentul în care dumneavoastră ați vrea proprii copii să se poarte frumos cu mama, știți cât de frumos se vor purta cu mama? Cât de frumos mă voi purta eu ca soț față de mama lor. Dacă eu o compar cu maică-sa, dacă îi spun tot felul de lucruri, măcar să îi le spun numai între mine și ea, dacă chiar e nevoie să îi le spun. Dar nu de față cu copiii. Copiii aceștia ar trebui să o respecte pe femeia asta, că l-a purtat în nouă luni la ea în burtă. Și pentru că o grămadă de nopți s-a îngrijit de el. Și restul vieții, în timp ce noi ne gândim la bani, ea se gândește la puiul ei. Dumea, știți bine ce, ce, ce tendințe au mamele. Ăștia sunt niște îngeri din punctul ăsta de vedere. Nu striviți imaginea unei mame în fața propriului ei copil. N-aveți dreptul să faceți asta. Asta nu înseamnă să fii bărbat, asta înseamnă să fie altceva. Dacă vrei să, să strici imaginea unui copil pentru tatăl lui sau pentru mama lui, atunci mama sau tata pot face asta prin lipsă de respect față de partener. Închei, arătându-vă câteva imagini, aș vrea să vă spun ceva acum. Imaginile astea le-am, le-am mai prezentat în grupuri mici, dar probabil că în biserică, nu știu dacă probabil odată, Aș vrea să vă spun cum un copil poate deveni trofeul tatălui și mamei sau cum pot deveni victima părinților. Stimați părinți, copiii noștri pot deveni victimele sistemului nostru de educație. E foarte dureros ce spun și am să vă conving. Îngăduiți-mi să cobor în fața amvonului pentru ca să folosesc... Nu știu dacă se vede, nu se vede, știa că nu se vede, pe televizor nu se vede, mă duc înapoi. Ok, uitați-vă vă rog, acesta este, ce am vrut să spun aici, am vrut să spun cum este un creier de adult, surprinzând funcțiile care au, nevo- care au legătură cu educația. Uitați-vă vă rog aici că scrie sus mediul de hrănire și de influență a copilului. Deasupra, la paratrăsnetele astea, 2, 4, 5, paratrăsnete care înseamnă cele cinci simțuri, văz, auz, miros, pipăit și gust. Aceste cinci simțuri sunt cinci porți de intrare în capul nostru. Ați observat companiile care au dacuri unde vin trocurile și descarcă sau încarcă? E, astea sunt cinci Locuri de parcare pentru cinci trocuri, ele nu iau, aduc, aduc informație Prin văz, cel mai important simți, auzi, miros, pipăie și gust Și din mediul conjurător ce aude, ce vede, ce miroase, ce pipăie și ce gustă Intră în zona conștientului Priviți, capul unui om, din punctul ăsta de vedere, repet, că din alte puncte de vedere arată cu totul altfel Are zona conștientă și subconștientă în zona conștientă, privită săgeata care iese, e locul de prelucrare a informațiilor. Adică ce iese, ce vine din mediul de hrănire, prin percepții, prin simțuri, intră în capul nostru, în zona de selectare. Și acolo există un selector, discernământul. Și în funcție de valorile pe care le are un om, el selectează. Vor, în, în capul unui om aude... O înjurătură, el o selectează ca fiind gunoi, o scoate afară. Aude o vulgaritate, o selectează, asta nu-i de mine, o arunc afară. El se păstrează în principiile lui de curăție a inimii, a vieții. Dacă celelalte lucruri care sunt pozitive, el le păstrează și ele se duc în subconștient. Există un filtru la adulți. Orice adult are un filtru. Sigur, filtrul ăsta poate să fie mai dens sau mai permisiv în funcție de valorile conștiința, practic, ca să spun românește. Ei bine, după ce conștiința a filtrat ce a auzit într-o zi, ce rămâne, intră și devine locul valorii de sine. Iar era să caut lumina. Locul valorii de sine, miar ar place să am un băț până acolo. Locul valorii de sine. E, aia suntem noi, frați și surori. Locul valorii de sine. Dar locul acesta al valorii de sine e un fel de depozit unde noi, prin filtrare, lăsăm să intre influența din mediu, influența părinților, a Bibliei, a școlii, a colegilor, a filmelor, a internetului. Totul se filtrează în zona conștientă și intră în subconștient. Iar la momentul potrivit avem reacții Nu acțiuni, reacții Uitați-vă în partea cea mai de jos cu roșu Reacții Sunt acțiuni inconștiente Reacțiile sunt răspunsul la acțiunile altora Altora sau la altceva Reacțiile sunt acțiuni inconștiente Ele sunt pregătite în zona subconștientă Prin materialul care selectat fiind din, zo- din mediul de hrănire Adică din zona unde trăim Prin percepții intră în cap Capul selectează, oprește ce e bun în funcție de principii Iată dar de ce e bine să avem principii sănătoase Pentru că noi nu suntem conștienți de selectare Noi fluierăm și capul selectează În funcție de ce? În funcție de principiile pe care le-am acceptat Ca și valori ale vieții noastre Te rog să pui cealaltă imagine. Acum am pus capul unui copil. Capul unui copil. Ce lipsește? Lipsește zona conștientă. Ce este zona conștientă? Selectorul, filtrul. Un copil nu are filtrul. Când am spus că victime ale părinților, asta am vrut să spun. Copilul nu poate să filtreze ce îi spune mama și tata. Dacă mama și tata îi spune o prostie, copilul o acceptă din încredere că a spus-o mama și tata. Până se face el mare să se convingă că n-a fost bine, sufletul lui poate fi foarte pângărit și se pot naște obiciuri de care nu mai reușește să se lase o viață întreagă. Haideți să lucrăm un pic din nou aici. Mediul de hrănire. Influențele vin din nou la doc. Aceleași cinci porți. Numai că intră într-o zonă care e goală, n-are selector. Copilul n-are capacitatea să selecteze dacă e bine sau e rău. Nu are și copilul strânge, strânge și bune și rele, le strânge. Dacă trăim într-o lume în care nu-i mai puteți ține pe copii acasă șapte ani, de la doi, 3 ani i-au luat, că ne trebuie bani și îi ducem la grădiniță. Și acolo, la grădiniță, una învățăm, noi alta învață ăia. Să nu mai vorbesc, că ea device-ul și... Și acolo intră în cele mai mizerabile locuri de pe fața pământului, în lumea virtuală. Dacă îl mai lăsăm și să doarmă cu telefonul în dormitor... Că noi nu știm că asta nu se face sub nicio formă. Atunci copilul ia niște informații pe care nu are capacitatea să le selecteze și să le vadă greșite. Și ele se duc în subconștient, în locul valorii de sine. Iar copilul acela are o minte compromisă. Are o minte compromisă. Nici nu știu dacă e bine să vă spun sau nu e bine să vă spun. Frați dragi, sunt copii cu vârste foarte mici care au mintea deja compromisă din cauza pornografiei, din cauza violenței, din cauza jocurilor, a gameurilor. Nici nu vă imaginați, întotdeauna copiii noștri se feresc de noi, dar uneori ei se mărturisesc pentru ca să găsească ajutor, dar și să scape de povară. Pentru că încep să li se formeze, începe să li se formeze conștiința în biserică și lucrurile alea înghițite de ei, că n-au avut filtru. Și părinții i-au expus, devin grele și insuportabile și ei simt să scape de povara aia. Și vin și spun, uite ce mi s-a întâmplat, uite de ani de zile eu fac treaba asta. Și pune o întrebare care zdrobește inima, pentru că e greu să le spui ce trebuie să fac. Ce trebuie să fac? Spune, am postit și nu s-a întâmplat nimic. M-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Mi-e rușine să împărtășesc cu părinții, cu pastorul Știu 2, 3, 5, 10 copii de la școală Dar aia, 2, 3, 4, 5, 10 copii Probabil sunt aia care i-au învățat să facă lucrurile astea Lasă imaginea acolo, te rog Mulțumesc frumos Copilul devine o victimă Că nu are selector Nu are filtru filtrul. Scoateți-i filtrul la mașină Și o să vedeți că toate frunzele Se duc înăuntru Nu mai, nu mai, nu mai filtrează nimic Nimeni nu mai curățește aerul, intră cu totul și bun și rău. Copilul poate deveni victima mediului în care este hrănit. Familie, biserică, școală, lume virtuală. Ultima imagine și închei. Mulțumesc frumos, sorat, Abita. Am pus în comparație adult și copil pentru ca să putem face diferența mai ușor. Uitați-vă ce securitate are un adult pentru că are un filtru ca să-și verifice principiile. Și dacă cineva îmi dă o țigare, spune, mulțumesc, dar eu nu fumez. Ai mă, ia! Nici nu-i dau ocazia să să insiste. Pentru că îi spun într-un fel în care își dă seama că eu nu sunt fumător și am încheiat discuția. Mi-am propus să nu mai beau cafea. Nu nu prezint cafeaua ca pe un lucru rău, îl prezint doar ca pe un exemplu personal. Atunci când mi-a fost rău la convenție, mi-am propus să nu mai beau cafea. Dar nu neapărat pentru că e rea, pentru mine. Și pentru că mi-am propus să nu mai beau cafea, mi-am dat seama că dacă beau o dată, o să beau de fiecare dată. Și îmi va fi mai ușor să nu beau deloc dacă nu beau deloc. Și atunci m-am ferit de prima cafea, nu de a doua, de prima. Și n-am băut prima cafea. Și ori de câte ori am fost cu prietenii, cu colegii, în diverse locuri, mai ales când se întâlnesc pastorii, ce să bei? Apa e banală, altceva nu e permis. Și cafeaua este cel mai bun. Și n-am băut cafea, dar tu de ce nu bei? Pentru că nu beau, Ai mă doar o dată și îi spun, tocmai asta e problema, dacă bea o dată am, am terminat. Ei, am avut, am avut acest filtru pe care eu mi l-am pus, nu l-a pus Scriptura, nu l-am, nu, nu, eu personal mi l-am pus. Am știu că pentru mine e mai bine, dar sunt lucruri care le pune Biblia, sunt lucruri pe care le pune Dumnezeu, le pune biserica, le pune soția mea, le pun copiii mei. Ei Și eu stau cu filtrul ăsta în mână și toate, toate presiunile, toate tendințele, toate dulce găraia care vrea să intre în sufletul meu, eu stau cu filtrul și selectez. Și spun asta nu, se supără Carmen, asta nu, se supără păstorii, asta nu, se supără comitetul, asta nu, se supără biserica, asta nu, se supără Dumnezeu, asta nu, că nu se face. Și iată dar cum eu o viață întreagă stau cu selectorul ăsta după mine, asta da, asta nu, asta da, asta nu, asta da, asta nu. Și am ajuns până la vârsta asta selectând, alții sunt mai în vârstă decât mine, selectează. Și în felul ăsta au scăpat că diavolul pe acolo intră, dar dacă ai filtru strâns, atunci nu are loc. Dacă ai voință, dacă ai principii, dacă știi ce vrei, dacă ai motivații corecte, dacă ești un om serios, atunci filtrul ăsta te salvează. Dar uitați-vă dincolo, copilul devine victima mediului de hrănire. Negativ. Că el nu știe săracul. El nu știe. Și până află, s-ar putea să cultive lucruri de care va scăpa greu. Noi avem impresia că dacă îl constrângem și îl batem, îl, îl, îl amenințăm Copilul renunță Oameni buni Sunt lucruri pe care nu le poți lăsa Noastră credeți că cei mai mulți fumători N-ar vrea să se lase bada Nu pot Mulți nu pot Vor, dar nu pot Oameni care se uită la pornografie Oameni care merg la jocuri de noroc Și s-au sărăcit Pur și simplu și-au sărăcit familia cu jocurile de noroc Dar nu pot Pentru că e adicție cei care n-au adicție au impresia că adicția e așa, te-ai scârpinat de două ori și ai terminat. Oameni buni, adicția este un, este, este un automatism. Spune stăpânire pe, pe, pe sistemul de plăcere din cap, activează, activează substanțele puse de Dumnezeu acolo să-ți dea plăcere, de pildă dopamina, și nu mai poți să scapi de treaba asta. De aceea există spitale sau clinici de dezol, dezalcolizare Sau nu neapărat vorbim de alcool, putem să vorbim de orice. Este foarte greu să scapi de o adicție. Este ușor să te ferești de cultivarea unei adicții. Însă un copil poate să ajungă victima unui mediu de hrănire. Îl aduci la biserică, dar nu știi ce face aici. Așa de multe lucruri mi-ar place să am libertatea să vă spun. Dar nu vi le pot spune. Vreau doar să vă spun atât. Oameni dragi, nu vă bazați pe copiii dumneavoastră. Ei n-au partea cu, cu conștiința. Încă nu s-a format. Nu au. Mă, oameni buni, n-au filtru, puteți să înțelegeți că n-au filtru. Nu au, dragii mei. Și dacă nu au, poarta e deschisă. Intră și lucruri mici, impurități, și intră și lucruri mari, frunze, crengi. Au loc, pentru că e gol, e pauză, e liber. Copiii sunt o victimă a copilăriei lor. Sunt o victimă a adulților din copilăria lor. Sunt o victimă a sistemelor de autoritate din copilăria lor. Întotdeauna fiți un filtru pentru copii. Spuneam mai devreme, închei în câteva, în maxim două minute, spuneam puțin mai devreme despre despre picnic și vă sugeram să fiți cu ochii pe copii. Și asta este un filtru. Trebuie neapărat, e responsabilitatea noastră. Nu lăsați pe nimeni altcineva. Dar închei cu nota în care am început, oameni dragi. Ceea ce am vrut să prezint în seara asta, am vrut să spun că copilul meu, Poate deveni trofeul meu, în sensul, nu e cel mai potrivit cuvânt, poate deveni mândria mea, satisfacția mea, bucuria mea, onoarea mea, demnitatea mea, performanța mea, bucuria bătrâneții mele. Sau poate deveni rușinea mea, iar el o victimă, o victimă a permisivității mele, o victimă a constrângerii mele, că a fost un copil, probabil, ori o fetiță care este mai sensibilă, ori un altfel de copil căruia, pe care i-am ruvoința. Iar acum, în fața oamenilor, pentru restul vieții, el va fi un super timid, un hipertimid. Pentru că toată copilăria a fost dezvățat să se impună, dezvățat să se apere. Tot timpul la, 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 l-ai dominat. Sau invers, i-ai permis să fie un copil fără principii. Am încercat să înghesui un pic de informație în predic aceasta. Probabil că... Datorită faptului că n-am avut mult timp să explic, probabil că unele lucruri rămân așa, sub semnul întrebării. Dar ceea ce am vrut să vă spun, frași și surori, închei cu propoziția asta, este faptul că copiii noștri nu vor rămâne veșnii copii. Ei în fiecare zi se apropie de adult și când vor ajunge adult, vă spune, știi ce, tate și mami, te rog frumos, ajunge. Și cu asta s-a terminat și o să spară rău și nu o să mai poți face nimic. Eu am trecut pe acolo și o grămadă dintre noi au trecut pe acolo, care acum au copii mari, copii cu copii. Vă rog, investiți mai mult în familie. E mai important decât să investim în business. E mai important decât să investim în mașini și în case. Investiți în familie. Investiți în educația copiilor. Investiți în bucuria cu tovară și de viață. Iubiți-vă partenerul. Investiți în el. Manifestați milă. Faceți atmosfera frumoasă, iar dacă el sau ea are un moment de slăbiciune, nu, 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 nu concurați cu el, din potrivă, rămâneți în spate și schimbați lucrurile în bine. Dacă nu veți fi fericiți acasă, nu puteți fi fericiți nicăieri. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, amin. Vă invit să ne, ridic- să ne ridicăm la rugăciune.